0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I 2014 inntok IS, Iraks neste største by, Mosul, og drev en halv million mennesker på flykt. I den helt nye romanen «Den mørke dansen» skildrer forfatter Mohammed Saif al-Mufti is velde i sin egen hjemby, og Mohammed Saif al velkommen til Studio 2.
1: Takk skal du ha. Takk for invitasjonen.
0: Du, aller først, kan ikke du gi oss et innblikk i handlingen i boka, så altså, hvilke personer er det vi følger både i Irak
1: og Norge? For det første, la oss forklare hvilken område vi beveger oss i. Det er Norge, det fredelige paradiset på jorden, Mosul, helvete på jorden, og så midt i mellom det er Dahouk, eller Kurdistan. Periode, det er juni 2014 til november. Personer, det er jeg, kona mi, som beveger oss fra mot Irak for å hjelpe min familie. Så bare du vet hvordan var det situasjonen, da vi tok flyet fra Tyrkia, vi var nesten, vi hadde en privat fly for oss. Ingen som reiste i den retningen. Da vi kom dit, de så oss som gale. Det er ingen som kom til Irak i den tiden. På kontrollposten, de tok passet mitt og om stemmer de har kommet fra flyplassen, så sa jeg. Så de bøyet sig ner og sa, er du ved din fulle fem? Jeg sa, ja, det är jeg. Så de kastet passet på mitt og sa, kjør til helvete. Så kjørte vi till min familie som var traumatisert allerede etter ti dager. Det er brorren min med familien sin og søstre, også noen av mina vänner, Någon som var inne i byen och noen ute. Så det er de personene som är følger Unnskyld, det er ikke meg, men sikkert hva det mener jeg.
0: Ja, sant, det er ikke deg, for det er en Nei. roman, men likevel, Nei, eh, alt har skjedd i virkeligheten. Det, det skjedde meg. Mm. Hvordan har du brukt sorg og håp som
1: to samtidige følelser for å skrive boka? Da? Nei, den perioden var veldig det Jeg er ikke en superman. så ofte når jeg støtter på problemer, og klarer ikke å løse problemer, så har jeg vært helt nede, så har jeg klart ikke å skrive. Men, når jeg blir så trist, og smaker til bitterheten, så har jeg batterier med sinne. Sinne kokte sig in i mig, så plutselig kommer det i form av øh, ord, som jeg satte satt dem på papir. Men det er ikke alltid lett. Det er ikke alltid lett. Noen ganger, det tar litt lang tid før jeg er klar til å skrive på nitt. Men alltid hadde jeg håp. Håp for å gi stemme til de som har reist det uten at vi vet hvordan de blir drept, for eksempel, mm. i al som blir kastet 4000 lik der. Og jeg var der. Jeg snakket med en mann som fortalte meg at han har telt 2550 lik, og det var et hus foran han. avlanget. Et tromp så sa, jeg teltet dem. Se på de et monster der. Akkurat som når jeg spiller, man spiller domino, en, to, tre, fire, strek på tversk, så jeg sa, det er ikke så mange der, så visste jeg en annen vegg, fullt av det, blodert av dette monstret. Så jeg så dem for mig som mennesker, så jeg er nødt til å gi Så bestemte jeg meg for å skrive på nytt. Mm.
0: Og så uh, fokuserer du en del på sivile med spesielle behov i, i boka, uh, og hvordan de opplevde uh, kapringen og krggingen i Mosul. Uh, hvorfor var det viktig?
1: Fordi jeg minner mig og minner hele verden på at altid krig går over de svake. Vi glemmer dem. Når de krigen intensiverer sig vi glemmer de svake. Vi, vi glemmer kvinner, barn. Eller det verste av vår med det. Så jeg har en kapittel der står navnet på kapitlet Aboud Bil. Det er navnet Aboud. Som jeg skjønner han. han, han de blir kidnappet fra gatene og blir eksportert til Syrien. Skjønner du hva jeg mener? Eksportert? Eksportert. Skjønner du hva mener? Hvordan da? De er reservedeler. Mm.
0: De er menneskelige reservedeler?
1: De er menneskelige reservedeler.
0: Mm. Så hintet jo altså boka til at mange i Mosul og områdene runt måtte gjøre offer for å tilpasse seg hverdagen i den okkuperte byen. Hva slags justeringer måtte man gjøre for å holde seg selv og familien trygg hvis man bodde der?
1: Ja, egentlig, jeg traff mennesker som aldri ble ute i tre år. De spiller seg i kjelleren og ble ikke uta. Så selvfølgelig det er det letteste at man tar seg skjegg, klestil, fordi I.S. Eh, tre måneder, hvis jeg husker det, kanskje mindre enn det, kom med noe som kallte den biens dekret, og det er vad de krever av folk, hvordan de oppfordrer sig. Og så begynte først med advare folk, så reprimande, og der kommer seg traffen på. Med sigaretter, de kuttet fingrene, kuttet armen hvis nu stjer litt eller annet, men jeg treffet en venn han sa jeg er en rekord jeg kjøpte en pakke cigaretter til 5500 så er det sant sa ja. jeg egentlig det var under frigjørelseoperasjoner så jeg var sigen etter en røyk og min navet solgte røyker så jeg snakket med han og sa jeg vil ha 5500 kroner for pakke jeg sa fanta ta så drog jag hjem og så en bombe smalte i nærheten av dem så jeg kommer til å da oansett vad jeg skal gjøre med pengene la han ta pengene så han betalte den jeg, jeg trodde han, men jeg sa rekorden står på navnet ditt. Så han var fornøyd. Mm. Fortell litt om opplevelsen din
0: med å skrive denne boka da, etter det du uh, opplevde der.
1: Å si det var lett, det var ikke. Vanskelig, det var ikke. Veldig vanskelig, det var det. Det var ikke en enkelt. Særlig for meg som jobber 100%, uh, holder foredrag, uh, studerte i denne perioden. Så det var ikke lett for meg. Men hver dag måtte jeg skrive. Hver dag kom jeg og åpnet filen og leste de siste setningene. Og akkurat jeg, når jeg var veldig sliten, så hadde jeg bare ta adjo med mine venner. Så lagt meg i sov for å skrive dagen etter. Hvis jeg spoler tiden tilbake, så hadde jeg kommet til å gjøre det samme, men jeg tar litt mer fri for å gjøre den jobben.
0: Ja, for du har jo tidligere skrevet romaner på arabisk, men denne gangen har du skrevet på norsk. Hvorfor det?
1: Det var et veldig god, godt spørsmål, fordi det som skjedde med meg var veldig spesielt. Dette skjedde... Jeg på arabisk. Jeg skrev 150 sider. Så var jeg en dag i en flyktningleir. Og jeg så mange ting som jeg klart ikke å musforskjønne. For si det var... Uh, visuelig støy, rett og slett. Og jo mer jeg skriver på arabisk, jeg får til at jeg blir nærmere hendelser. Det blir veldig tungt for meg å takle dette her. Og så en dag jeg dro hjem etter en veldig spesiell opplevelse. Så jeg skrevet noe, jeg tenkte at det er dikt. Jeg det på norsk, hvorfor Amerika, Hvorfor har jeg begynt på det? Men jeg et noe sånt som, krigen her og krigen der, ingen fred, ingen bær, fyske flyter, blomster visner, sånn er det i dårlig jeg vil ikke giver hver bære, jeg vil beskytte menneskets ære. Hver og en har ansvar. Hvis jeg krever dette her, er jeg sær. Så jeg følte en lettelse. Jeg var ikke der. Jeg var i Geiranger i fjor, syv på meg, og så jeg så Mosel på avstand, og jeg begynte å skrive på norsk etter det.
0: Ja, for da følte du da at du skrev om uh, det ferde fra det veldig trygge ståstedet, absolutt, rett og slett.
1: Absolutt. Mm.
0: Eh, altså traumene etter krig er, er jo ofte noe som sitter hjem hos flyktninger for eksempel som har funnet eh, trygge havner i andre land hvordan kan vi forstå disse traumene bedre i lyset av romanen din?
1: Dette er et veldig godt spørsmål også fordi det som utløser en trauma her kan være en som drukner i showen eller eh, bilolike men vi snakker om helt en annen standard der jeg treffer en mann som i de vanskelig situation etter at han gravde sin kone og hadde to barn med sig. I den vanskelig situasjonen, mens intensivskyting var rundt ham hele tiden, han klarte å grave ned sin levende sånn og tok like med sig. Så det er ikke lett. Vi snakker om helt en annen standard med traumer. Så jeg husker da jeg kom til Norge, så jeg hadde kontakt med en psykolog. Så jeg var trist på grunn av ensomheten. Jeg kom fra en by består av tre millioner innbyggere så sa, ved du hva, du skal gå in i skogen og finne roen der så jeg sa, ja, hvordan jeg gjør jeg det, ta med dig litt kaffe og håret på stillhetens stemme så dagen etter jeg tog kaffe med mig og dro dit, og satt 5 minuter så låp tilbake jeg dro dagen etter til legen og sa, ved du hva hadde jeg spurt meg om et sted for å ta livet mitt kunne du ha sendt meg der men jeg vil leve så det er helt en annen standard, en annen tenkemåte
0: men, men hva gjør det med det eh, når man blir vant til å se og oppleve grusomheter da, som man jo, gjorde i Mosul?
1: Nej jeg husker en dag jeg satt med en gruppe i 2008. De snakket om det en person som blir drept og Al-Qaida kommer til å drepe en annen og IS skal gjøre det. Og de snakket om de lo av det her. Det var ikke noe morsomt i det hele tatt. Det blir en del av deres hverdag. De vender sig til dette her. Det er grusomheter. Så det blir en del av deres hverdag.
0: Hva er i Mosul i dag da? Hva er arven til frigjøringen i 2017?
1: Egentlig, det er en veldig vanskelig situasjon akkurat nå. Det er, som du sier, is -svekket. Men ideologien er veldig sterk, sterkere enn for. Og i dag, jeg har i en slum i byen der uh, mange av de som kommer Al fra Al-Hol, fra Al-Jad'a, flyktingleier, som de stengt, de bor der. Og de lever i en ellende situasjon. Hele bydelen som består av 62 000 de lever av suppel, sortering av suppel. De har ikke råd en gang til å gå til legen og kjøpe medicin. Så det er lett å rekruttere dem. Mm. Så jeg synes at, og hele byen, hele byen vil ikke hjelpe dem. Til å truske, jeg sier til dem, det er barn. Samme år, de var ikke i live en gang da deres freder.
0: Mohamed Al-Mufti, vi er nødt til å sette strek der, men mye mer om dette kan altså leses i romanen «Den mørke dansen» som er på vei ut i bokhandlene nå. Tusen takk for at du kom til. Bare heggelig,
1: Do. Bare heggelig. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.